0: Herzlich Willkommen zum Podcast Wertvoll Leben. Mein Name ist Angela Kaltenbrunner und meine Mission ist es, dein Leben mit meinen Impulsen so wertvoll wie möglich zu gestalten. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Bei mir zu Gast im Interview ist heute Cordula Nussbaum. Cordula ist Zeitmanagement- und Produktivitätsexpertin, Motivationsimpulsgeberin. Sie bricht eine Lanze für einen neuen Selbstmanagementstil, der weggeht von so macht man das. Mit ihrer sympathischen Art und ihrem kompetenten Auftreten hilft, hilft sie sowohl kreativen Chaoten als auch strukturierten Menschen, den individuellen Weg für ein funktionierendes Selbstmanagement zu finden. Sie verrät uns, wie wir es schaffen, mehr Zeit für uns zu finden und uns selbst zu motivieren. Und wie es uns gelingt, unseren Urlaub entspannt zu genießen und Energie zu schöpfen. Also starten wir mit dem inspirierenden Interview.
1: Hallo liebe Cordula, herzlich willkommen in meinem Podcast.
2: Hallo, ich grüße dich. Schön, dass ich da sein kann. Ich mich auch.
1: Du Cordula, ich habe unlängst im Online-Nachrichtendienst Fokus TV gelesen, ich zitiere das mal, Cordela Nussbaum hat eine Mission. Sie räumt mit verstaubten Ansichten über Selbstmanagement an. Kannst du mir sagen, was du anders machst? Was
2: mache ich anders? Also mich hat das damals total gefreut, dass Fokus es das so ausgedrückt hat. Weil ich persönlich bin am klassischen Zeitmanagement komplett gescheitert. Klassisches Zeitmanagement, Listen machen, mehrschichtige Prioritäten vergeben, diszipliniert abarbeiten, hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Und dann war ich erstmal ein paar Jahre lang super, ja gar nicht mal gefrustet, sondern einfach nur so ey, Zeitmanagement, langweilig, blöde, trocken, mache ich nicht. Und ähm, erst als ich angefangen habe, Seminare zu halten für Freiberufler, wie die erfolgreich arbeiten können, sich positionieren können, sich erfolgreich vermarkten können und auch glücklich leben können, kam so häufig die Aussage, ja, ich weiß, das ist alles wichtig, aber ich habe ja keine Zeit. Sondern jetzt wusste ich genau, ich will diesen Menschen helfen, dass sie sich die Zeit schaffen, nachzudenken. Wo willst du hin im Leben? Wie kannst du das am besten machen? Und ich wusste aber auch, dass was ich damals kennengelernt habe mit Zeitmanagement, es hat bei mir nicht funktioniert. Also werde ich auch nicht anderen Leuten sagen, du brauchst einen leeren Schreibtisch, du musst Listen machen. Und das war so der Punkt, wo ich mich echt reingearbeitet habe. Ähm, was braucht es denn eher so für die spontanen, kreativen, flexiblen, empathischen, hilfsbereiten Menschen an tools an ideen an strategien dass die schaffen können was sie schaffen wollen aber sich eben nicht an diesen ollen zeitmanagement regeln abarbeiten müssen und das war dann sozusagen das was ich anders mache ja, dass ich da wirklich mal drüber gegangen bin und gesagt habe per se ist ja klassisches zeitmanagement nicht blöd aber es hilft halt einfach total vielen menschen gerade heutzutage nicht mehr ähm, und wo ich eben diesen neuen ansatz kreiert habe von grund auf auch mal ganz anders an das thema ranzugehen
1: ich glaube, da sprichst du auch sehr viele Menschen damit an, weil es ist, denke ich ja, der geringste Prozentsatz unserer Bevölkerung wirklich so strukturiert, dass alles nach Plan läuft. Und mm. daher kennt man dich ja auch als die Zeitmanagement-Expertin für kreative Chaoten. Also ich liebe diesen Ausdruck, kreative Chaoten. Wie findet man denn für Chaoten überhaupt eine passende Methode? Weil wir machen das so, 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 so.
2: Ja, also wir, wir dürfen uns schon mal lösen von, von vom vom Wording, was du jetzt auch gerade verwendet hast, eine passende Methode, weil die eine gibt's nicht. Ja, und das ist vielleicht auch schon mal so der größte Unterschied zu klassischem Zeitmanagement oder klassischer Lebensplanung, ja, wo es immer heißt, so geht das Punkt, so macht man das Punkt, so ist es richtig. Und es gibt einfach kein richtig oder falsch, sondern es gibt Verschiedene Wege, die dir helfen können, zum Ziel zu kommen, dahin zu kommen, wo du hin willst. Ja, und dann geht es allein schon mal los, dass ich sage, kreative Chaoten. Also gerade wenn du so ein Ideensprudler bist, der immer 135.000 Chancen und Möglichkeiten sieht. Ich nenne den in meinem Ansatz sehr liebevoll Igor Ideenreich. Ja, Dann auch mal dir klar zu machen, du wirst immer eine Menge offener To-Dos haben, weil das Leben spannend ist, weil da viel draußen passiert, weil du auch überall Chancen und Möglichkeiten siehst siehst. Und das auch schon mal als Talent zu begreifen, dass du so ein, ein Auge, einen Blick hast dafür, was überhaupt an, an Chancen und Möglichkeiten da ist. So, und dann überlegen, diese Fülle an Aufgaben, du musst es erstmal gar nicht priorisieren, was klassisches Zeitmanagement auch sagt, sondern erstmal sammeln. Ja, und dann gucken wir weiter. Und das heißt auch, bist du zum Beispiel kreativer K.O., eher so die Hanni herzlich, das ist so der zweite große Anteil, ähm, die haben dann vielleicht gar nicht so die Masse an To-Dos, aber schaffen auch nicht das, was sie schaffen wollen, weil sie einfach zu nett sind, zu hilfsbereit, ähm, sich oft mehr um die Bedürfnisse anderer Menschen kümmern, als um die eigenen Bedürfnisse. Ja, Das heißt, bei da da werden wir dann mehr drin im Thema Nein sagen, lernen, Grenzen setzen oder überhaupt mal wieder mir klar zu machen, was sind überhaupt meine Bedürfnisse. Und das heißt eben sehr genau hinzugucken, wo kommt bei dir die 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 Unlust, der Stress, der Druck her, wie tickst du von deiner Persönlichkeit und ergo dann Ideen abzuleiten, die in dieser Situation für deine Persönlichkeit helfen.
1: Okay. Also einfach mal zuerst einmal gar nichts, sich dann selbst ärgern, wenn ich eine riesen do liste habe und vielleicht nur die Hälfte erreicht habe, weil das ist ja so, ah, ich schaffe das sowieso nicht, sondern Ganz das genau. trotzdem mal weiterzuführen und zu sehen, okay, wo, wo liegen denn meine Stärken? Habe ich das richtig verstanden?
2: Genau. Und ich sage mal, eine Methode, also das wäre jetzt wirklich eine Methode, Methode, was ich gern auch den kreativen Chaoten mitgebe, ähm, ist allein schon mal zu sagen, löst sich von der Idee der To-Do-Liste. Ja, To-Do-Listen sind vor vielen, vielen Jahrhunderten entstanden, ähm, wo im Alltag wirklich wenig passiert ist, wo es kein Handy, kein Telefon, kein E-Mail, kein WhatsApp gab. Und vor vielen, vielen hundert Jahren habe ich mich tatsächlich hinsetzen können, also nicht ich, sondern unsere Vorfahren, ähm, aufschreiben können, was will ich heute im Laufe des Tages tun? Dann konntest du diese Liste auch abarbeiten, weil da ist ja nicht mehr viel passiert. Ja, und wenn wir aber heute hergehen, auch gerade in unserem schnellen dynamischen Alltag oder eben als kreativer Chaot und mir denke, ich schreibe mir in der Früh 20 Sachen auf, ähm, klar blicken wir abends auf diese 20 Sachen. Dann kannst du schon mal sehr stolz auf dich sein. In der Regel, wenn du zwei, drei von dieser Liste ähm, erledigt hast. Ähm, ja, Und dann kommt aber der Frust, weil du sagst, 17 habe ich nicht erledigt. Jetzt muss ich die übertragen ja. auf den nächsten Tag. Ja, und deswegen empfehle ich schon, rein vom, vom, von der Begrifflichkeit zu sagen, streicht das Wörtchen Liste, sag lieber Sammlung. Tu du Sammlung mit der Idee, gib dir die Erlaubnis, alles aufzuschreiben, was dir durch den Kopf schießt. Mach sozusagen deine, 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 deine Denkzellen frei von unerledigtem Zeug, damit du dich konzentrieren kannst oder abschalten kannst. So, und sammeln erstmal und dann picken wir raus, was davon will ich erledigen und je kreativ-chaotischer du bist von deinem Naturell oder je dynamischer dein Alltag ist, wirst du auch massig To-Dos haben, die du nie erledigst. Warum? Nicht, weil du nicht organisiert bist, sondern weil sie natürlich Prioritäten ändern, weil sich Aufgabenfelder verändern ja und das heißt, ähm, manchmal nenne ich diese To-Do-Sammlung dann auch kut do sammlung um hier auch nochmal klar zu machen. Du könntest diese Themen, diese Aufgaben erledigen, hättest du alle Zeit der Welt. Hammer nicht? Also Aufschreiben gut, Hirn frei machen, aber mach dir keinen Stress, wenn du es nicht tust. Mhm. Erstmal. Okay.
1: Ja. Du hattest auch ein wichtigen äh, das Wort genannt: Prioritäten ändern sich. Also viele mhm. ja, und dann ändert sich was. Also Ziele sind ja nicht in Stein gemeißelt und das ist ja auch oft das Thema, dass manche Menschen die Motivation fehlt, die Ziele zu setzen. Aber vielleicht ändern sich auch die Prioritäten und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Ansatzpunkt.
2: Absolut, ja. Und allein auch hier vom Wort, Ziel ist auch so ein... Sehr systematisch-analytisches Wort. Also, wenn ich sage, so in meinem Ansatz arbeite ich im Prinzip ganz grob ausgesprochen mit zwei ähm, Welten, also eher so die kreativen Chaoten und eher so die systematischen Macher. Und die systematischen Macher, die mögen das, Ziele definieren, gerade wenn du zum Beispiel so eine Doktoranalyse logisch bist, ja, die auch messbar zu machen, ähm, ganz spezifisch, total detailliertes auszudrücken. Und da ist es oft schon so bei den kreativen Chaoten, die sagen, äh, allein das Wörtchen Ziel, Schreck mich schon ab. Ja, das klingt eben doch in Stein gemeißelt, das klingt so, so technisch so trocken und jetzt soll ich es auch noch messbar machen, um Gottes Willen. Ja, das heißt, die definieren schon gar keine Ziele, weil es einfach so äh Aufgabe ist. Der Knackpunkt ist allerdings dabei, wenn man die jetzt zwingen würde, messbare, spezifische, also nach der SMART-Methode ähm, formulierte mhm. Ziele zu definieren, da verlieren die schon die Lust überhaupt ins Tun zu kommen, bloß weil es so speziell auf schreiben müssen. Und das Gute daran ist, ähm, kreative Chaoten brauchen gar keine smart formulierten Ziele. Den reicht so ein grober Korridor völlig aus, ja, zu sagen, so ungefähr die Richtung, in welche Richtung will ich paddeln, in welche Richtung will ich unterwegs sein und ob ich dann die eine Chance weiter links oder weiter rechts nehme, ist unterm Strich völlig egal. Ja, Du hast dann trotzdem das Gefühl, ich bin zielgerichteten Anführungsstrichlein unterwegs, ohne eben jetzt so glasklar das benennen zu können.
1: Sehr interessant. Also wir merken schon, du gehst weg von diesen 0815-Regeln, mhm. dieses strukturierte und dieses Planen, sondern du mutigst den Menschen, ihren eigenen individuellen Weg zu gehen. Mhm. Du hast auch gesagt, es gibt die systematischen Macher, die wissen das wahrscheinlich, die kreativen Chaoten. Wenn ich so ein kreativer Chaot bin, und es wird dann nicht jeder zu dir ins Coaching gehen, was ich natürlich empfehle, aber wie finde ich denn selber persönlich meinen Weg oder diesen Ansatzpunkt, in welche Richtung mein
2: Also ein super Weg... Ja, ein super Weg ist vielleicht jetzt allein der ein oder andere, die ein oder andere, die uns jetzt hier zuhört. Allein von der Beschreibung her, ja wenn ich sage, es gibt so diesen Igor Ideenreich, Ideensprudler, Hanni Herzig, die Unterstützende, die Liebe, Hilfsbereite. Dann haben wir noch den Ottmar Ordentlich in meinem Modell, der so großen Wert auf Ordnung legt, dingliche Ordnung, zeitliche Ordnung. Und eben die Doktoranalyse logisch, Zahlendaten, Daten, Fakten, Mensch, sehr kühl, klar, rational. Kann schon mal sein, wer jetzt zuhört, allein von dieser Kurzbeschreibung, ja, da ist der ein oder andere, die ein oder andere schon schmunzeln und sagt, ah, ertappt, ich glaube, ich bin so ein Igor oder oh, ich glaube, ich bin so eine Honey. Wer es genauer wissen will, ähm, in meinen Büchern oder auch bei mir auf der Website auf der www.kreative-chaoten.com slash selbstchecks, ähm, gibt es einen Gratis-Check, ja, wo ihr mal durchklicken könnt und rausfinden könnt, bin ich eher der Chaot, eher der Systematiker, ähm, eine Auswertung bekommt Kommt und dann auch gleich. Tipps dazu bekommt, was eher zu deinem Typen passt. Und wer es ganz genau wissen will, und das setze ich dann zum Beispiel in den 1-zu-1-Coachings ein, ähm, das ganze Modell von mir hat einen wissenschaftlichen Hintergrund, wo dann wirklich wissenschaftlich valide gezeigt wird, in welcher, in welchem Quadranten, in welcher Welt ist deine Präferenz am meisten ausgeprägt. Und allein das schon mal zu sehen, hilft schon ganz vielen Menschen auch so ihren, ihren, ihren Frieden damit zu machen, ähm, eben auch zu lernen, ich bin nicht falsch ich brauche einfach nur eine andere herangehensweise als die systematiker und ich habe durchaus auch systematiker mit denen ich im coaching arbeite wo ich dann eben auch helfe zu gucken ist deine Welt auch so systematisch? Ist dein Alltag auch wirklich so strukturierbar, ähm, planbar, wie es klassisches Zeitmanagement damals davon ausgegangen ist? Wenn ja, dann können wir die Methoden weiterentwickeln. In dem Moment, wo aber die Systematiker in, ihr kennt vielleicht den Begriff Wuckerwelt, welt also mhm. dieses volatile, unglaublich komplexe, unbeständige Treiben, wo du als Systematiker in so einer wucker welt unterwegs bist, wirst du mit deinen eigentlich von der Persönlichkeit her passenden äh, Methoden auch nicht klarkommen, ja, weil du halt einfach in einem Alltag unterwegs bist, der nicht so planbar strukturierbar ist, ja. Und dann gucken wir eben, wie kriegen wir das jetzt zusammen, dass du hauptsächlich deinen Präferenzen folgen kannst, aber trotzdem unterm Strich abends zufrieden mal äh, einen Laptop zuklappen kannst und sagst, jawohl, heute habe ich was geschafft. Mhm.
1: Ich glaube, das ist ja für Systematiker noch schwieriger in der aktuellen Zeit, wo sich ja gerade so viel ändert, wo man ja gar nicht alles planen kann. Das ist absolut kreativer Chaot viel leichter. Ja, tatsächlich. gerne diesen Selbstcheck, diesen Link nochmal in den Show nutzt dann. Mhm. Cordula, kannst du mir deine besten Tipps für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen geben für mehr Zeit und Motivation? Motivation, so. <lacht> Die besten
2: Tipps. Also einen greife ich vielleicht gerade nochmal auf, was wir auch gerade schon besprochen haben, eben das macht dir klar, wie du tickst, was dein natürlicher Organisationsstil ist. Das zahlt zum einen drauf ein, auf ein besseres Zeitmanagement, besser im Sinne von, es funktioniert für dich besser, plus erhöht es natürlich auch noch absolut die Motivation. Ja, dass ich mich eben nicht abarbeite an irgendwelchen Sachen, die nicht zu mir passen. Auch dass ich zum Beispiel sage, äh, mein Lebensweg bestimmen, wo will ich äh, beruflich hin, wo will ich privat hin, wird immer ein großer Unterschied sein, ob du eher so ein Igor oder eher so ein Ottmar bist. Das heißt, konkreter Tipp, finde heraus, wie du tickst. Zweiter Tipp, passe deine Methoden, auch so deine, deine Lebensvision daran an. Ähm, mit ergo dritter äh, Tipp, stress dich nicht, dass es anders ist, als manche Lehrbücher sagen. Stress dich nicht, dass es vielleicht dein Partner, deine Partnerin, Kollege, Kollegin anders machen. Wir brauchen diesen individuellen Weg, um einfach langfristig gut organisiert, motiviert, mhm. zufrieden zu sein. Sondern wenn du jetzt fragst nach konkreten Tools, je kreativ chaotischer du selber bist oder dein Alltag ist, ähm, empfehle ich ganz massiv die reisende To-Do-Sammlung. Ja, also wirklich zu sagen, sammeln, gibt dir die Erlaubnis, alles auszuspeichern ähm, und beispielsweise auch gerade wenn du einen hohen Igor-Anteil hast, erlaube dir viel Abwechslung. Abwechslung in den, in den, in den Tools, die dich unterstützen. Ja, sammel mal deine To-Do's mit einem Büchlein, mit einer Klatte. Probier mal eine App aus, wenn du eher der virtuelle, digitale Mensch bist. Also erlaube dir allein vom Handwerkszeug Abwechslung und vor allem erlaube dir auch Abwechslung im, im täglichen Tun. Das heißt, auch wenn man normalerweise sich ein paar Stunden ausklinken sollte, um an einer Aufgabe zu arbeiten, weil man dann richtig produktiv ist. Ja, Es kann sein, dass du aber eher so der Mosaikarbeiter bist, ja, der lieber nur mal eine viertelhalbe Stunde an einem Thema arbeitet, dann gerne in das nächste Thema springt, dann wieder zurückkommt. Ja, beobachte dich da, was tut dir besser, lange Zeitinseln, lange Zeiteinheiten oder kurze Zeiteinheiten und auch hier wieder ausprobieren. Bin ja immer ein großer Freund von Ausprobieren und das, was bei dir gut funktioniert, machen.
1: Darf ich mal fragen, wie viel Anlauf hat es bei dir gebraucht, dass du deinen passenden Weg, ich sage ja nicht, es gibt ja nicht diese eine Methode, das haben wir schon gelernt, aber mhm. Mhm. Das man, braucht man eine hohe Frustrationstoleranz sozusagen. Ja.
2: Also allein schon dadurch, dass wir zwar jetzt reden und ganz viele Menschen das hören werden, werden die sich sehr schnell auf ihren Weg machen können, auf ihren eigenen, weil wenn man überlegt, bei mir, ich habe, Gott mal, ich habe eine Lehre gemacht und ich habe nach der Lehre angefangen zu arbeiten. Das war 1900. 91, 90. 90 habe ich angefangen zu arbeiten ähm, in der Marketingabteilung eines großen Konzerns. Und da bin ich zum ersten Mal mit diesem Thema Zeitmanagement in Kontakt gekommen. Ich hatte einen Kollegen, der mir gegenüber saß und der jedes, jeden Tag total akkurat seine Tage geplant hat. Der hat so ein kleines Büchlein gehabt. Da waren er immer ganz klein geschrieben, alles, was er an To-Dos zu erledigen hat. Also das wusste ich da noch nicht. Ich habe bloß mal gesehen, er schreibt mhm. ganz emsig mhm. und hat mir das dann erklären lassen und ähm, eben To-Do-Listen schreiben, Prioritäten vergeben, diszipliniert abarbeiten. Hat er mir alles super beigebracht und es hat bei mir einfach nicht funktioniert. Ja, ich habe Listen geschrieben ohne Ende, am nächsten Tag wieder die Listen geändert. Dann habe ich natürlich ähm, brav im Kalender das auch alles eingetragen, auch das wieder am nächsten Tag geändert und rumgeschmiert. Und ich war dann total frustriert und habe dann erstmal den Fehler bei mir gesucht, dass ich gesagt habe, ich bin zu doof, um mich zu organisieren. Ja, irgendwas ist bei mir scheinbar in der Entwicklung falsch gelaufen. Kollege macht es super gut, bei mir funktioniert es gar nicht. Und ähm, das hat mich dann wirklich auch belastet, auch so Fragen, wo sehen sie sich in fünf Jahren, ja, wo ich gesagt habe, ja keine Ahnung, was ich in fünf Jahren machen will und äh, Mitschüler von mir, die hatten da glasklare Antworten da drauf, die waren total zielstrebig, wussten in fünf Jahren mache ich das und das. So, dann war ich megamäßig gefrustet ähm, und erst Jahre später habe ich mich mal reingearbeitet in das Thema, also ich habe dann auch Psychologie studiert, Wirtschaftspsychologie studiert im Nebenfach, dann habe ich mal reingearbeitet in das Thema, wann schaffen wir eigentlich das, was wir schaffen wollen und da ist mir das erst aufgefallen und klar geworden, dass wir einfach von der Persönlichkeit her unglaublich unterschiedlich ticken ja Eigentlich eine Banalität, aber irgendwie, ich habe das nie gesehen. Und dann habe ich ein sehr augenöffnendes Seminar mitgemacht, wo ich mit so einer Art von Persönlichkeitscheck in Kontakt gekommen bin und plötzlich gemerkt habe, hey, ich bin total kreativ, ich brauche das, diese Spontanität. Und im gleichen Seminar saßen andere, die total strukturiert waren. Und das war für mich so der Augenöffner. Wir sind sehr unterschiedlich und erstmal die Rückenstärkung, dann eben zu sagen, ich bin gar nicht so blöd, ich bin gar nicht falsch, ich bin anders, jeder von uns ist anders. Mhm. Das, ähm, und dann eben diesen Ansatz zu entwickeln und ich bin am Anfang unglaublich angepisst worden auch dafür ähm, teilweise von Vorträgen die ich gehalten habe wo Leute mir gesagt haben es ist ja völliger Bullshit Frau Nussbaum was Sie da machen und so tut man das nicht und mimimi mi, mi. ähm, und da hat es dann viel ja Rückenstärkung aber ja, auch oft geweint weil ich mir gedacht hat warum sind die jetzt so gemeint zu mir ähm, bis ich halt dann das quasi auch aufgegriffen habe und gesagt habe, ja, das stimmt, so macht man das nicht, aber ich mache es so, Sie machen es anders, der Dritte macht es wieder anders. Und so ein richtiger Ritterschlag für mich war dann, wie Stiftung Warentest, mein Buch Organisieren Sie noch oder Leben Sie schon, quasi zum, zum Testsieger gekürt hat mhm. unter den aktuellen Zeitmanagement-Ratgebern und die wirklich geschrieben haben, es macht absolut Sinn, davon wegzugehen, wie man sich organisiert, hin zu individuellen Methoden. Und das war für mich wirklich so ein Ritterschlag, und wo ich wusste, Cordula, es lohnt sich weiter zu kämpfen, es lohnt sich auch, wenn Gegenwind da ist, weil die da draußen, ähm, das war ja auch deine Ausgangsfrage, das dann auch wieder als Rücken stärker sehen können ja, und müssen jetzt nicht meinen ganzen Leidensweg sozusagen durchlaufen, sondern einfach zu sagen, yep, Cordula hat gesagt, solche Menschen wie mich gibt es auch und das an, wirklich als Erleichterung auch mitzunehmen. Mhm. Und dann kürzt er den Weg natürlich massiv ab.
1: Mhm. Sehr schön auch, dass wir deine, deinen Weg zu deiner Karriere gesehen haben. Also du hast ja da dich da auch durchboxen müssen. Mhm. einfach Mittlerweile bist du erfolgreiche Buchautorin, Bloggerin, Speakerin, Trainerin, Coach und Mutter von zwei Kindern. Ja. Und wenn ich das so höre, dann denke ich mir, wow, die Ko ja. ein strukturierter Mensch sein, der tagt um Uhr morgens und endet um Mitternacht. Genau so, <lacht> genau, so ist es. Genau, ja, so ist es. Nein, nein. Wie <lacht> sieht denn ein normaler Tag bei der Porta
2: aus? Das <lacht> ja, Genau, ich starte um 5 Uhr morgens, dann tue ich erstmal meditieren, Danke, Tagebuch schreiben und Tee trinken und, und, und nein, um Gottes Willen. Ähm, ehrlich gesagt, es gibt bei mir keine normalen Tage. Also bei mir ist klar, wir haben so bestimmte Grundstrukturen drin. Das braucht es auch als Familie. Und gerade wie meine Kinder klein waren, hat sich auch automatisch die Struktur ergeben mit Kindergarten damals erst oder dann eben Schule. Ähm, wo, sag ich mal, so ein Tag natürlich portioniert war und wo ich auch wusste, wenn sie in der Schule sind, dann gebe ich Vollgas und, und schaue, dass sie im Laufe des Vormittags so viel wie möglich schaffe. Nachmittags, ähm, wo es geht, wollte ich dann auch wirklich für meine Kinder da sein. Das war mir ganz, ganz wichtig. Schon damals, ähm, wie auch klar war, wir wollen Kinder haben, mhm. war mir auch klar, ich will auch Zeit für meine Kinder haben und ich will sie nicht ins Internat geben oder eine Nanny haben oder ähm, was es an Möglichkeiten gibt. Auch das wieder eine sehr individuelle Entscheidung. Ja, es gibt auch Frauen, mhm. es gibt Familien, die sagen, für uns ist einfach Internat, Nanny, die beste Lösung. Ja, dann ist es auch so. Mhm. Für mich war es damals keine Option. Und ich habe das dann, ja, teilweise genossen. Natürlich war es auch teilweise stressig, weil ich meine, das kennt jede Mutter, jeder Vater. Ähm, da ist halt Kinder dann nicht so zuverlässig in den Kindergarten gehen oder die Schule. Ja, dann ist Bauchweh, dann ist das. Dann gab es Läuse in der Schule und Schule geschlossen. Und das heißt, grad gerade auch je kleiner eure Kinder oder je kleiner unsere Kinder sind, desto chaotischer ist es dann auch. Und das ist auch das, ich habe am Anfang versucht oder wie ich das erste Buch geschrieben hatte, das hatte den tollen Namen Familienalltag sicher im Griff. Und dann habe ich ganz viele Interviews gegeben, wo natürlich dann die, die Journalisten, die Interviewer gefragt haben, ja Frau Nussbaum, Sie haben ja sicherlich Ihren Alltag super im Griff und wo ich noch so gedacht hatte, quasi ich als Jungautorin muss jetzt sagen, ja, ich habe das alles super im Griff und ich bin top organisiert und das hat keine vier Monate gedauert, bis ich auf der letzten Rille dahergekommen mhm. bin, weil du kannst nicht selber an dich den Anspruch haben, mit kleinen Kindern top organisiert zu sein. Als Systematiker, ja, ja die machen das mit links, haben dann vielleicht ein bisschen das Problem, wenn dann mit Kindern was chaotisch ist, dass es auch nicht hinhaut. Aber insofern ist es auch in einem Familienalter gut, wenn du so eine gesunde Portion kreatives Chaos in dir trägst, weil dich die Sachen da nicht stressen. Und ab dem Moment, wo ich sozusagen den Anspruch an mich selber auch aufgegeben habe, ich muss top organisiert sein, konnte ich auch viel lässiger damit umgehen. Ja, und dann haben die halt mal eine Butterbreze mit in die Schule gekriegt, statt dem Vollkorn weißer Kuckuckwasbrot. Ja, das heißt, auch das zu lernen, die Ansprüche an uns zu reduzieren und nicht zu denken, wir müssen die Supermamas, die Superpapas sein. Und allein das hilft dann schon mal. Ja, und das ist auch heute, jetzt meine Kinder sind mittlerweile 20, ähm, nee, Ronia ist jetzt gerade 21 geworden, Raffi wird jetzt dann 19, mhm. genau, bei uns immer die Geburtstage ganz eng beieinander. Mhm. <lacht> Jetzt ist es natürlich komplett anders. Ja, jetzt hast du andere Herausforderungen. Jetzt haben wir wieder die Struktur von außen verloren. Und das heißt auch, es gibt nicht den normalen Tag, weil jetzt äh, mit den Lockerungen wieder, jetzt gehen die Seminarreisen von mir wieder los. Also jeder Tag ist immer irgendwie leicht anders.
1: Aber oh, Schön zu wissen, dass auch dein Tag auch anders verlaufen kann, als man plant. Und ein Absolut. Punkt. Und ich glaube auch, das ist... Ja.
2: Ja, Entschuldige, jetzt habe ich dir okay. reingequatscht. Fast. Ich, ja. ich, ich glaube, das ist auch wirklich wichtig, dass wir uns das zugestehen und sagen, gerade familiärer Alltag, du kannst Pfosten reinhauen, ja, die Orientierung geben, gerade auch für Kinder. Rituale sind natürlich super für Kinder. Die geben Halt, die geben Sicherheit, aber nicht den Anspruch zu haben, das muss auf biegen und brechen durchgezogen werden, weil dann kommt ja erst rechter Stress. Ja, das heißt, so eine leichte Vorausplanung oder nennen es lieber Tagesgestaltung, ja, hilft natürlich super, aber wenn halt dann mal wieder das normale Leben zur Türe reinkommt, nicht den Anspruch an dich zu haben, oh, das war jetzt aber anders geplant, nee, es ist das Leben ja und Leben kannst du nur ein Stück weit beeinflussen.
1: Sehr ein wichtiger Punkt, also ich kenne das von mir selber, bin auch sehr strukturiert mhm. und seit meiner kleinen Tochter, die jetzt bald drei Jahre alt wird, Gelingt mir das nicht mehr so, was aber ja. auch was Gutes für mich hat. Ja, genau. Ja, ja. ja, du lebst ja ein Leben, von dem viele Frauen träumen, also gerade wenn man Mutter ist, dann ist ja auch der Traum oft da, sich selbstständig zu machen und um das besser mit den Kindern zu vereinbaren. Und du hast auch selber gesagt, es ist nicht immer einfach gewesen, gerade mit kleinen Kindern. Aber was glaubst du, was braucht es, diesen Mut, diesen Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen? Ich meine, du bist ja auch, du hast ja auch den Schritt gewagt, Wie, mhm. was kannst du da raten?
2: Also bei mir war vielleicht die komfortable Voraussituation, dass ich schon selbstständig war, als meine Tochter damals auf die Welt kam. Das ist jetzt vielleicht, sage ich mal, ein Vorteil, um rein zu oder um, um, um dabei zu bleiben, weil ich hatte halt meine Kunden, das war alles etabliert, was ich aber eher als, als ähm, zusätzlichen Stress dann auch empfunden habe. Ich meine, wenn du selbstständig bist, dann verdienst du auch nur, wenn du arbeitest. Mhm. Ja, gerade als Freiberuflerin, damals war ich noch ausschließlich ähm, freie Wirtschaftsjournalistin und das war natürlich dann schon ein Punkt zu sagen, äh, ich zerreiß mich hier zwischen Job und Kind, natürlich habe ich die zeitliche Flexibilität. Aber wenn dir das natürlich im Nacken sitzt, zu sagen, du musst ja Umsatz generieren, um eine Familie auch ernähren zu können, mit zu können, ähm, ist es eher Stress. Sondern das bedeutet, wenn jetzt ähm, Hörerinnen ähm, auch dabei sind, die sagen, ich habe jetzt schon meine Kinder, ich bin oder ich war in der Festanstellung und ich möchte mich selbstständig machen, dann wäre es absolut hilfreich, eigentlich eh ein Gründungskredo, aber ich finde gerade in der Situation umso wichtiger, dass ihr wisst, ihr kommt Minimum ein Jahr, idealerweise drei Jahre finanziell über die Runden, auch wenn es nicht gleich läuft. Und es ist einfach so, du wirst es selber auch wissen, wenn du gründest, ist es ein, 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 ein frommer Wunsch zu denken, du schaltest deine Website frei und am nächsten Tag stehen die Kunden Schlange, ja, funktioniert einfach ja. mal nicht. Okay. Das heißt wirklich, ja, <lacht> echt ein bisschen einen längeren Atem mitzubringen und zu sagen, ich nehme diesen finanziellen Druck raus, Ja, lieber bleibe ich jetzt nochmal zwei, drei Jahre in der Festanstellung, Spar mir Geld, bau mir ein finanzielles Polster auf, weil du wesentlich entspannt dann die Selbstständigkeit starten kannst, wenn du nicht diese finanzielle Not hast. Und was ich auch mal total spannend finde, wenn wir nämlich nicht die finanzielle Not haben, dann kommen plötzlich auch die Angebote daher, die echt lukrativ sind. Dann kannst du dir auch aussuchen, mit welchen Kunden möchte ich arbeiten und musst nicht händeringend den erstbesten, mies bezahlten blöder mensch dahinterstehenden job annehmen bloß um geld zu verdienen also das sage ich mal das wäre schon mal ein erster großer schritt ähm, finanzielles polster um entspannt zu starten und das zweite wäre dann tatsächlich auch klare arbeitszeiten festzulegen auch wenn ich jetzt zum Beispiel mich selbstständig mache, digital, remote arbeite. Wir haben die Möglichkeit rund um die Uhr zu arbeiten. Ähm, aber trotzdem zu sagen, ich lege mir einigermaßen feste Arbeitszeiten. Fest, wo ich dann auch weiß, da kann ich meine Kinder betreuen lassen in der Zeit, weil dieses ständig hin und her gerissen zu werden. Und ich meine, das habe ich auch alles ausprobiert. Ja, einen kleinen Zwerg auf dem Schoß gehabt und einen Artikel geschrieben. Stress pur. Und äh, ich war dann wirklich froh, dass ich mir das so nach und nach freigeschaufelt habe, wirklich Kinder betreuen zu lassen. Und lieber arbeite ich nur zwei Stunden am Tag konzentriert und bin den Rest wieder für Haushalt, Familie, Kinder da, als immer dieses hin und her switchen und unterm Strich überhaupt nichts geregelt kriegen.
1: Super, danke für die Tipps. Von der Arbeit kommen wir zum Urlaub. Hm. Und die Urlaubszeit. Endlich dürfen wir alle wieder raus und unsere Freiheit genießen. Das ging ja lange nicht. Aber oft ist es ja so, dass es uns gar nichts immer gelingt, wirklich abzuschalten und Kraft zu tanken. Mhm. Die ist noch stressig mit den letzten Besorgungen, man will in der Arbeit alles noch erledigen und irgendwie kehrt dann auch im Urlaub keine Ruhe ein, weil wir glauben, ständig erreichbar sein zu müssen. Kennst du das, beziehungsweise kannst du uns Tipps geben, wie wir entspannt den Urlaub antreten können mhm. und auch wirklich daraus Energie schöpfen können? Ja, also zum Start vielleicht ein Tipp, ähm, ihr
2: findet bei mir auf der Website, auch wieder auf der kreativenchaoten.com gibt es einen Downloadbereich. da haben wir jetzt gerade unsere Reisecheckliste Reisen mit Kindern aktualisiert, könnt ihr euch kostenlos holen, ähm, das ist schon mal eine gute Entlastung, finde ich, wenn du einfach Checkliste hast, wo du abhaken kannst, erledigt, erledigt, ah, habe ich noch gar nicht dran gedacht, super Tipp, also holt euch die gerne, weil das schon mal gut in der Vorbereitung hilft, Zweiter Tipp, ähm, ich erlebe oder wir erleben ganz, ganz häufig, dass gerade auch gestresste Eltern auf dem letzten Meter vorm Urlaub noch 127.000 Sachen erledigen müssen, gerade wenn du auch im Job drin bist, ja, da ist immer Vollgas vorm Urlaub und ganz, ganz häufig werden die, die Mütter und Väter in den ersten Tagen vom Urlaub krank. Schnupfen, Migräne, das heißt, du fällst da schon mal auf. Wissenschaftlich betrachtet äh, nennt man das Leisure-Sickness-Syndrom, also Freizeitkrankheitssyndrom. Ähm, und der Hintergrund ist, dass wir davor schon so gestresst sind, so viel Cortisol im Blut haben. Und wenn du jetzt so leicht angeschlagen bist, drückt sozusagen das Cortisol immer die Erkältungssymptome, jetzt in dem Fall, zur Seite, kommt der Körper zur Ruhe, Bam, dann können die Viren, die Bakterien richtig zuschlagen, du wirst krank. So, und deswegen gebe ich seit vielen Jahren mittlerweile den Tipp weiter, schau schon, dass du vorm Urlaub reduzierst. Ich weiß, das ist schwierig, aber zumindest, dass wir mal drüber uns unterhalten haben, dass du gar nicht bis, ähm, sage ich mal, Freitagabend 12 Uhr nachts noch denkst, du musst deine Wohnung auf Hochglanz polieren und um drei springt ihr dann ins Auto und, und fahrt an Gardasee ähm, oder nach Rimini oder sonst irgendwo hin, mhm. sondern wirklich zu sagen, weißt, und wenn die Wohnung schmutzig ist, dann ist sie halt schmutzig, aber ich gehe trotzdem um acht ins Bett. Auch am Donnerstag schon zu sagen, was muss jetzt wirklich noch gemacht werden und sozusagen schon die Tage vor, bevor er in den Urlaub startet, schon mal zu reduzieren hat den Effekt, dass dann der Körper schon vor dem Urlaub auch zur Ruhe kommt und du gar nicht so gestresst reingehst mit dem Ergebnis, du wirst auch eher nicht mehr krank am Anfang vom Urlaub, mhm. hast also die paar Tage Erholung definitiv mehr. Dritter Tipp, weil du jetzt auch gesagt hast, abschalten. Ähm, zumindest beruflich ganz klar auszumachen. Ich bin jetzt 14 Tage nicht erreichbar. Keiner von uns ist so mega wichtig, dass nicht mal eine Firma 14 Tage ohne uns auskommen kann und ich glaube, das müssen wir auch lernen, dass wir uns zwar von der Persönlichkeit her wichtig nehmen, aber nicht in unserer Funktion und da hilft es natürlich, wenn es im Unternehmen auch so kommuniziert wird, dass man wirklich sagt, du darfst dich zwei Wochen rausziehen und Letzter Tipp vielleicht an der Stelle noch, den ich auch total gern mag. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel weißt, du kommst am Montag in den Job zurück, ähm, setz mal deinen Abwesenheitsassistenten auf Dienstag. Ja, dass du sagst, sehr geehrte Schreiber, Schreiberling, ähm, ab Dienstag bin ich wieder für Sie da. Du trittst am Montag wieder an und hast jetzt den ganzen Montag für dich, um in Ruhe die E-Mails zu scannen und in Ruhe zu gucken, was ist passiert. Ähm, viele Teams, die ich kenne, halten sich auch bewusst solche Tage nach nach dem Urlaub Meeting frei, ja, dass du wirklich deine acht Stunden hast oder vier Stunden, wenn du Teilzeit arbeitest, um den Überblick zu verschaffen. Und auch das hat eine positive Wirkung auf, kann ich im Urlaub abschalten, ja, weil du gar nicht so den Druck hast, uh, ich muss jetzt zumindest in den letzten Tagen gucken, was ist los, was kommt auf mich zu. Du baust dir sozusagen einen Urlaubsrückkehrtag ein, genau für dieses dann wieder anschalten.
1: Vielen Dank für die Tipps. Also auch ein bisschen den Perfektionismus oh abschalten ja. oder zu reduzieren,
2: ja. glaube ich. Und wenn du halt jetzt zum Beispiel nur ein Handy hast, was du beruflich und privat nutzt, mhm. ähm, dann mach zumindest sämtliche Push-Nachrichten ab. Aus. Mhm. Ja, dass du gar nicht siehst, ähm, E-Mails gekommen. Dann sage ich, WhatsApp lasse ich jetzt vielleicht an, ja, weil ich da privat kommuniziere. Ähm, aber ich tue zumindest schon mal E-Mail-Kanal, ähm, entweder das eigenen tatsächlich auch deinstallieren, ja, dann komme ich gar nicht in die Versuchung überhaupt reinzuschauen oder zumindest so diesen kleinen Zähler, den es dann oft gibt, so 20, 25, 30 neue E-Mails, ja, das ja. macht ja was mit dir und wenn ja. du es gar nicht siehst, da ist eine E-Mail gekommen ist, kannst du auch viel, viel leichter abschalten.
1: Ja, sehr, sehr wertvoller Tipp, vielen Dank. Du gibst ja auch viele Online-Kurse? Also das mhm. ist ja auch interessant für Hörerinnen und Hörer in Österreich. Darunter habe ich auch den Dream Day gesehen, also das, mhm. mir gefällt dieses Wort Dream Day. Was können wir uns darunter vorstellen?
2: Ja, der Dream Day, der ist entstanden ähm, vor etlichen Jahren, weil ich Menschen gerade so am Jahresanfang unterstützen wollte, gut ins Jahr reinzukommen und ähm, Quasi mehr den Fokus auch darauf zu legen, was ist in, was ist in dem Jahr wichtig? Und lustigerweise, sage ich mal, die meisten Menschen fassen ja nach wie vor zu Silvester gute Vorsätze, ja, wo du mhm. weißt, nach drei Wochen sind sie sowieso schon wieder veraltet. Alltag hat dich wieder am Schlawittchen. Und da wollte ich gegensteuern und ähm, habe dann einen Tag konzipiert, ähm, wo ich mich anfangs auch wirklich mit einer Gruppe zurückgezogen habe. Wir hatten ein schönes Hotel irgendwo total in der Pampa, wo sonst nichts los war. Und wir einen Tag ganz intensiv daran gearbeitet haben, was sind deine Werte, deine Motive, was schreib dich innerlich an, Präferenzcheck, bist du eher kreativer Chaot, ähm, eher Systematiker und das dann wirklich so durch den ganzen Tag immer weiter runtergedröselt ähm, bis hin klarer auch benennen zu können, wie könnte ich das, was mich glücklich macht, tatsächlich mit Leben füllen. Ähm, wir haben eine Ziele-Collage gebastelt, wo eben dann auch visualisiert wurde, ähm, was, was sozusagen das Jahr auch für ein, für ein Motto haben soll, was so die wichtigsten Events, Gefühle, Visionen sein sollen. Und diesen Dream Day, den habe ich umgebaut jetzt auf online auch, oh, ähm, ja. dass halt wirklich jeder Teilnehmer, Teilnehmerin sich einen Tag ausklinken kann. Also ich habe es so angelegt, gelassen, ja, dass man es wirklich in einem Tag durcharbeiten kann. Aber natürlich kann man das auch verteilen. ja. Mhm. Oder natürlich kann man auch sagen, jetzt ist Juli, ist ja nicht Jahresauftakt, ähm, passt es trotzdem. Ja, wenn ich sage, jetzt sind die Lockerungen da, ich habe festgestellt, viele Menschen wollen jetzt nach der Pandemie nicht mehr unreflektiert so weiterleben wie davor und sagen, jetzt nehme ich das wirklich zum Anlass, auch zu gucken, was ist wirklich wichtig für mich, wo will ich in den nächsten Monaten hin? Und da kann der Dream Day super unterstützen.
1: Habe schon fixe Termine ja,
2: Genau, du, du kannst den Kurs starten, wann immer du willst. Also okay. man kann theoretisch heute buchen und sofort einsteigen, auch mit den ersten Übungen und sich die Module mhm. auch freischalten. Und was ich gemacht habe, einfach, ähm, damit man halt auch so ein bisschen den Austausch hat oder die, die Teilnehmer, Teilnehmerinnen halt auch Fragen stellen können, habe ich ein sogenanntes virtuelles Kaminzimmer eingerichtet, mhm. ja, wo dann die Fragen reingeschrieben werden können oder auch mal nach Unterstützung gefragt werden kann. Oder auch manchmal, je nachdem, wie viele Teilnehmer gerade drin sind, die sich auch untereinander austauschen, dass sie sagen, ah, ich finde gerade keine Antwort, wie kann ich mehr Spontanität leben ja, und dann helfen die anderen mit und, und brainstormen so. Also es sind nicht immer viele drin, mhm. weil manche sagen auch, ich brauche den Austausch nicht, ich bin super alleine, aber die Möglichkeit
1: gibt es ähm, definitiv, ja. Ich verlinke das auch nochmal in den Show Notes zu deinem Empfehlung. Gerne, ja. Du hast auch mehrere Bücher geschrieben. Mhm. Ich glaube, einige. Cool. Ich habe ja auch schon einige von dir gelesen, aber noch nicht alle. Ähm, welche deiner Bücher oder welche zwei Bücher, ne, wir reduzieren das auf zwei, welche kannst du besonders empfehlen? Also, wenn es jetzt geht,
2: so zum Thema Zeitmanagement für kreative Chaoten. Wie kann ich äh, mich, meine Aufgaben, meinen Alltag so ein bisschen besser ähm, in Griff bekommen, ja. dass ich zufriedener sein kann? Dann würde ich definitiv den, den Testsieger empfehlen, das organisieren Sie noch oder leben Sie schon Buch. Das
1: kenne ich, ja. Cool.
2: Ja, und wenn du sagst, nee, mir geht es jetzt eigentlich mehr so ein bisschen ähm, Zielrichtung, wo könnte es für mich hingehen, was, was, was würde mich glücklich machen, dann empfehle ich gerne, das geht ja doch Buch. Das ist dick, kompakt, wo. Unglaublich viel drinnen steckt, ähm, was eben helfen kann zu reflektieren, was macht mich wirklich glücklich, was, was sind so die, 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 die Sachen, die ich mag, die ich auch nicht mag. Ähm, zum Geht ja doch Buch gibt es auch einen Online-Kurs, einen Zwölf-Wochen-Kurs, ähm, weil es halt einfach ein großes Thema ist und weil es dann quasi wirklich ähm, so die die große Ausrichtung auch nochmal ist. Also Dream Day haben wir uns ja gerade unterhalten, dass wir eher mhm. so das Punktuelle für die nächsten paar Monate. Und das geht ja doch, ist wirklich so die, die grundsätzliche Ausrichtung mal auf den Prüfstand zu stellen und da ganz konkret auch schon arbeiten zu können, auch in dem Workbook zum Buch arbeiten zu können, wo soll es für mich hingehen.
1: Mhm. Workbooks, wo man sich schon selber zum reflektieren, nehmen kann, dass die richtigen Fragen gestellt werden, die man ja. weiter empfehlen kann.
0: Danke dir.
1: Liebe Cordula, was ist dein persönlicher Leitspruch? Mein
2: persönlicher Leitspruch ist, es geht nicht alles im Leben, aber es geht wesentlich mehr, als wir immer denken. Mhm. Nicht
1: alles im Leben, aber mehr als wir denken.
2: Ja. ja. Aber ich mag den Spruch nicht. Ja, manchmal hört man es so, geht nicht, wie es geht nicht, gibt es nicht. Ja. ja, und wenn es nicht geht, dann hast du es nur, nur nicht viel genug gewollt, wo ich sage, boah, ich finde das echt anmaßend, weil manche Dinge gehen einfach nicht. ja Da kannst du dich anstrengen, so viel du willst, aber manche Dinge gehen halt einfach nicht. Und dann auch zu sagen, okay, so geht's nicht. Aber wie könnte es denn gehen? Was kann ich verändern, um zumindest in die Richtung zu kommen? Ja, und ja, manche Dinge gehen nicht, aber es geht dann doch oft mehr, als wir immer denken. Und das heißt, so diesen Blick auch wieder aufzumachen. So nicht wie stattdessen ja, anders mhm. machen, ähm, leicht jonglieren
1: und ähm, glaub, dann komme ich jetzt dieser, dieser Spruch hat sehr viel Bedeutung, auch gerade in unserem Bereich und auch viele Bereiche in der Corona-Situation. Wir leben ja viel vom persönlichen Austausch und man denkt mhm. sich zuerst, oh Gott, mein ganzes, ganzes Business ist gefährdet und das funktioniert nicht mehr. Aber im Endeffekt haben wir alle gelernt, online umzustellen. Genau. Mhm. Und äh, es gibt ja dann andere Wege. Das Face-to-Face genau. -face war nicht möglich, was aber hoffentlich bald wieder möglich sein wird oder es wird wieder mhm. möglich sein. Aber wir haben die Zeit auch genutzt, uns wieder neu zu orientieren und Neues dazu zu lernen. Ganz genau. genau. Kann man sehr ja, vielen Dank, liebe Cordula. Was nehmen wir uns mit von unserem interessanten Interview mit, mir, mit dir? Was mich auf jeden Fall sehr interessiert, also interessiert hat, war einfach zu erfahren, sich immer klar zu werden, selber, wie tickt man, welcher Persönlichkeitstyp man ist. Dann weiß man auch, okay, wenn nicht der Igor oder die Annie? Ähm, wen hast du noch genannt? Der Ottmar, der Ottmar und die Anneliese. Der Ottmar. Genau. Also auch wirklich diesen Selbstcheck zu machen, um auch motivierter voranzugehen ja. und eben die Lebensvision darauf anzupassen, ja. um sich nicht fressen zu lassen zu also Perfektionismus und den eigenen ja. individuellen Weg gehen und nicht das zu machen, weil es alle anderen machen. Das ist so schön. Super. Ja, genau. Ich habe noch kurz und kompakt also ich äh, nenne dir zwei zwei Wörter und du sagst was eher zu dir passt chaotisch oder mhm. ordentlich chaotisch chaotisch, <lacht> chaotisch. Ja. Reisen oder zu Hause bleiben
2: oh schwierig darf ich auch beides sagen ich finde es reißt sich so schön wenn man ja. zu Hause hat ja, also nur reisen, also so wurzellos sein wäre es jetzt nicht, nur zu Hause wäre es aber auch nicht und, und ich finde Reisen kannst du genießen, wenn du einfach weißt, du kommst in ein Zuhause zurück, wo Menschen sind, die dich lieb haben, mhm. ja. aber sagen Tendenz reisen dann vielleicht.
1: Okay. Mhm. Bist du ein Land- oder ein Stadtmensch?
2: Landmensch. Ein Landmensch.
1: Aber du wohnst bei München. Auf dem
2: Land, ja genau. Okay. <lacht> ja genau, es ist Sauerlach. Also, wenn ihr von Österreich nach München kommt, Salzburger Autobahn, Autobahnkreuz Süd, da bin ich dann genau.
1: Aber du hast nicht weit in die Stadt und das ist auch. Nee,
2: genau. Mhm. Ja, ja. Also, 30 Minuten. Ich mag das mhm. auch, aber also ich bin definitiv Landmensch. Ja.
1: Bier oder Wein? Wein. Singen oder tanzen? Tanzen. Tanzen. Du bist glaube ja auch Begeisterte Tänzerin no? oder? Ja ja ja. ja, ja.
0: ja, herzlichen
1: Dank für das informative Interview mit dir. Ich werde deine Kontaktdaten und ShowMotes verlinken. Wir können nehmen von dir. Und es freut mich besonders dieses Interview mit dir also Ich wünsche dir alles, alles Gute für deine Projekte und Vorhaben. Und ja. Ich hoffe, dass wir uns mal persönlich kennenlernen.
2: Das wäre sehr schön. Ich danke dir für die Einladung in deinem Podcast. Und ja, jetzt, wo wir wieder reisen können, das wird schon wieder gehen. Genau. genau. Alles
1: Gute. Danke. danke. Tschüss. Tschüss.
0: Gerne verlinke ich Cordulas Kontaktdaten in den Shownotes. Ich freue mich über deine Fünf-Sterne-Bewertung. Denk dran, du bist wertvoll und einzigartig. Erwarte das Beste vom Leben, komm ins Tun und du wirst das Beste vom Leben erhalten. Bis bald. Tschüss.